0: ど
1: どううも
2: も川川崎で
1: すどうも長谷川ですす長谷
2: この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で、古きを訪ねて、新しきを知る番組です。はい、ということで、ブライトビットブラザーズステージ百三十五です。やっていきましょう。今回のテーマはドンキーコング。うーん。さあ、これ、最近の人はこのタイトルを聞いて、え、ドンキーコングってキャラの名前じゃないの。ああ、そうか。と思うんじゃないでしょうか。確かにね。こちらゲームタイトルです。はい。というか、マリオよりドンキーコングが先です。独り、うん、<笑>立ちしたのね。発売されたのが1981年7月9日に開発ニンテンドー、販売ニンテンドーレジャーシステムというね。<笑>お<ー><笑>でこれがアーケードでファミリーコンピュータの方は83年に出てます 2>,、はい、だから2年後に出てるんですがね、うん、私遊んでたというか見てたのはこのアーケード版の方が長かったんですよ、うん、でこのファミコン版のドンキーコングはロンチタイトルですあそうでしたっけはいそっかドンキーコングジュニアとかポパイと共にロンチとして発売されてますこれゲーム内容的にね昔のゲームですし、うん、それほどこう複雑な内容ではないので、はい、さらっと説明部分は済むと思うんですけども、うん、ではその辺は本編で話していきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますこれタイトル通りドンキーコング出てくるんですけど、はい。敵なんですよね。敵ですね。で、主人公は、マリオっぽいおじさんです。<笑>うん。うん、これね、いろいろ当時から言われてるんですけど、うん、一応、マリオなんですね、これ。ああ、そうなんですね、やっぱり。この時には、明確には、マリオという名前ではなかったんですね。うん。アーケード版発売当初は、正式名称なかったんです
0: 。うん、うんうんうん。
2: 名前がね、決まるまでは、ジャンプマンとか救助マンって呼ばれてたらしくて、で、主人公の名前決まったのが、続編のドンキーコングジュニアで、マリオっていう名前がつきました。だから、このドンキーコングの時は、名前なしです
0: 。
2: だから、これもしこの時に名前がついていたら、ゲームタイトルも変わってたかもしれないです。なぜ敵のタイトルですからね。まあ、メトロイドみたいなもんか。確かに。悪魔城ドラキュラとかね、敵がタイトルなの多いですから。で、これゲーム内容ですけども、なんて言ったらいいかなこれ、画面固定のアクションゲーム。うん。っていう感じですかね、うん。そうですね。もう一画面の中で全てが完結してると。いうことで、うん、ファミコン版の方がね、馴染みがあるというか、見られた方多いと思うんですけど、結構ね、アーケード版とファミコン版って違うんですよ。うーん。ちなみに、長谷川さんはアーケード版ご存知ですか知ってやってますね。うん。座らないで遊ぶゲームみたいなイメージが。はい。それです。子供の時ありました。私もそうです。立ち筐体ね。うん。あれでやってましたね、よくね。でですね、この、まずファミコンとアーケード版の違いっていうのがもうオープニングから違うんですけど、うんうんうん。スタート演出デモがあるんです、アーケード版は。へえ<ー>。ファミコン版ってゲーム始まると、うん。ドンキー・コングが上にいて、うん。マリオが下にいると。いう状態から始まるんですが、はい、アーケード版はちゃんとスタート演出がありまして、うん、ドンキーコングがレディーと呼ばれる女の人担いで上まで登っていって、うん、元々平らだった床をドンキーコングが上でドーンドーンってすると、うん、その振動で床が斜めになって面が構成されるっていう演出が入ってます。あった覚えてる。これがオープニング。これファミコン版ないんですよ。うそうか。だから、アーケード版はこの演出だけでも見る価値あるんです。これがね、結構よくできてるんですよ。うんうん、元ネタ、も誰もがわかりますけど、キングコングの元ネタですから、<笑>うん、で、まあこの鉄骨がね、斜めに互い違いにこう配置してあって、うん、それがはしごで連結されていて、それを登って女の人を助けに行くというのが目的のゲームなんですけど、うん、まあ、ただ単にね、登っていくだけなら簡単なんですが、上からドッキーコングがたる落としてくると。うんで、こう、床が斜めになってるから、樽がね、ピタゴラスイッチの仕組みの一部みたいに、こう、右から左、で、落ちて左から右、また一段下に落ちてみたいなね。感じで、樽が落ちてくるのをジャンプしながら、避けて上に登っていくだけというね
0: 。
2: 非常にシンプルなゲームなんですけど、これがね、本当私当時すごいなと思ったのが、以前、ディグダグの時にも話したんですけど、はい、このドンキーコングもディグダグと共通点があります。移動した時だけ音が鳴る。あ、そうだったのか。キュ,キュッキュッキュッキュッキュッって言うてる。あ、はいはいはいはいは
0: い。うんう
2: ん。これがこのドンキーコングの気持ちよさの一つなんですよ。うんうんうん。止まってる、何も音しないわけじゃなくて、あの、ドンキーが樽を落とす音はしてるんですけど、はい。マリオの足音がね、うん。独特の足音がするんですよ。うん、で、あの音がね、トコトコトコっていう足音じゃないんですよ。うん、明らかに歩いてる音じゃないんです。でも、あの音がすごくこう、粘り気のある移動感と合ってて、うん、レバーで操作した時にね、すごく気持ちいいんですよ。うん、で、レバーにすごく直感的に動くというか、うん、ちょっとだけ入れたらちょっとだけ動くみたいな挙動するんですよね。うん、これがね、独特の動きだと思うんですよね。昔のそのキャラクターの動きって、なんていうか、0、1みたいな動きのイメージだったんですけど、なんかドンキーコングってすごくこうアナログっぽい動きをしてるような気がするんですよね。はいはい。これ錯覚だと思うんですけど、多分。うん、で、その一端がこの足音。で、レバー入れてたら足音が鳴るっていうのが、ディグダグとかパックマンと同じ構成なんです
0: よね。う
2: ん、パックマンも移動して、あの、ドット食べることで、こう BGM の一部になるみたいな感じになってるじゃないですか。はいはい。う,うにゃうにゃうにゃうにゃっていうね。はいはい。うん、あの感じが、あるのが、私やっぱこの80年代のゲームにすごく多い演出だなと思ってて、うん、それがすごく印象的なんですよ。で、ジャンプしたりしたらね、ジャンプした時の音も鳴って、で、得点入った時にも音が鳴るじゃないですか。うん、ピコーンって、テロリリリンってこう、うんうん、<笑>移動しながら、タルを超えると100点って点数が出て、で、これだけでは単調なので、途中に置いてあるハンマーっていうね、アイテムがありまして。ありますね。うん、で、これを取ると、まあ、スーパーマリオで言うところの無敵のスターと一緒ですね。うん。てってけてってってってって言いながらこう、ハンマーをもう、むちゃくちゃ振り回しながら、タルを壊して進めるというね。はいはい。アイテムがあって。では、これで上まで行って、たどり着くと、女の人を助けて、ドンキーがなんか落ちていくんですよね。わあ、そうだった。確かね。うん。それはでも最後やったかな。で、まあこの辺もあの、アーケード版とファミコン版の違いとしては、ファミコン版は容量の問題で、ステージがね、やっぱ、アーケード版より少ないんですよ。ただですね、その、ファミコン版はアーケード版とは違うとはいえですね。うん、もう、パッと見、ほぼまんまの移植だったということで、その、ファミコン初期のファミコンがすごいんだぞという、イメージを与えるのには十分だったんですよ。そうですよね。うん、あの、ドンキーコングが家で遊べるって
1: いうねう、はい、感じは確かに。
2: ゲームセンターのゲームが本当に家で動いてるぞと十分感じられる移植度だったと。そうですね、はい。で、そのステージが同じであって、まあ、変化がないとは言いましたけども、まあ、このシンプルな同じステージの繰り返しではあるんですがそこにですねドンキーコングっていう、まあ、言ったキングコングをモチーフにしたキャラと、うん、主人公の男のキャラとさらわれた女性を助けるといううん、キャラクター性とストーリー性を持たせたというところも、実はこのゲーム、この頃には珍しいゲームだったんです。確かに。はい。そか。今までってその、キャラクター性とか、ストーリー性はやっぱ薄かったんですね。一画面から感じられるものとしては。うん、でもこの、アーケード版なんか特に、開始前の演出があったりとかすることで、さらわれた女性を助けに行くというストーリーがそこで感じられると。いうところも、その最低限の演出で表現してるなと。うん、いうのは感じましたけども。で、まあ、あとは、あの、樽以外にもね、邪魔する敵が出てきまして。なんか火のヒってやつが出てくるんですね。すね。そうそう。で、これが、面が進むと出てくるんですね。面が進んだりとか、アーケード版ではね、高さが上に行くと。うんこれだからあのステージが進むと、うん、なんていうかな、高いビルを登っていってるっていう設定らしいんですよ。で、一面はまたビルの途中なんです。で二十五25メートルずつやったかな一面が25メートルずつになってて、うん、上に登っていくんですけども、ヒノコっていうのはまあ中盤以降に出てくると。二十<ー> 25メートルから75メートルの面に出てくると。で、このヒノコっていうのはイメージで言うとあれですよ。<笑>なんていうのヒノモンスターみたいなやつですよね。そうですよね。火の玉に顔ついてるみたいな。そうそう。目があって、ねうん。そうそうそう。で、そいつがこう、樽とはまた違う動きで、動いてくると。うんうん、ただ、こいつ、樽と同じくこう、ジャンプで避けられるんですけども、うん、ランダムに動くんですよ。うんうん、だから、飛んだ瞬間にね、進行方向に行かれると、うん、触れてしまって、一気ミスという風になるんですよね。うんうん、で、この火の子も、先ほど言った、ハンマーで倒すことができます。ああ、そうか。そうそう。で、これ、マリオがハンマー取るとですね。うん。ヒノコの色が赤から青になります。あそうなの。ちょっとこう怖がってるというか。はいはいはい。まあこのあたりちょっとパックマン、リスペクトというかね。ね<笑>パックマンですね。オマージュですね。はいわ、はい、かりやすい。で、まあ、この頃のゲームのお約束なんですか、競うものは何かというと、まあ、クリアステージ数と得点というのを競うんですけどね。うん、で、やっぱ私がその当時好きだったのは、もう本当に、他のゲームと比べても、画面の見た目がすごく楽しそうだったのと、うん、キャラクターの動きがね、すごく良かったんですよね。そうですね。別にその枚数が多く動いてるとかではないんですけど、うん、その、マリオが歩いているその動きと、うん、先ほど言ったそのマリオが動いた時の音と操作っていうもののシンクロ感がすごく気持ち良かったんですよ。うん、だからそれがもう、あの、ディグタクと同じ。動かしてるだけで楽しいというか<笑>、その感じがあったんですね
1: 。うん。はい。そうですね。なんか、うん。こう、樽を飛び越えた時がすごい気持ちいいなって
0: いう。う
2: なんでなんだろう。あのね、これ多分ですけど、滞空時間ちょっと長めなんですよ、このゲームジャンプ。ですよね。うん、なんだろう。こう、今で
1: いうヒットストップになんかちょっと近い気持ち良さがあるんですよね。そうですね。なんかで
2: きた感がすごいあって。そうそうです。うん。あれは印象的。ですよね。だったな。タルをかわすだけとはいえ、う
0: ん、
2: そこを気持ちよくできるように作られてるのが、あと多分ね、ギリギリ飛んでるからちゃうかな。<ー>ちょうど高さがタル飛び越えられるちょっと上ぐらいを飛んでて、うん、ギリギリかわしてる感があるとか、かな。うんうん、あとはゲーム全体のスピードもそんな速くないんですよ。タル、うん、自体もゆっくりこう流れてくるんで、うん、で、それを滞空時間の長いジャンプでこう、プーンとこう、飛び越すと。うんうんで、飛び越した時に SE と点数表示が出て、っていう、ああいうとこも含めたその見せ方とかで気持ち良さが。そ
1: うですね。あ
2: の、点数と SE の出るタイミングはすごい気持ちいいのかもしれない、うん。その辺も大きいと思います。うん、あと、はしご登る時も結構滑らかに登ってますからね。うんうん、<笑>ああいうちょっとしたところに、うん、その、しっかり作り込まれてる感じがありますね。単に、なんかこう、キャラクターが動いてタルを避けているだけではないっていう。うんうんうん。だから今思うとあのドンキーコングの時点でスーパーマリオブラザーズに通じるそのジャンプの気持ちよさっていうのは、ちょっとあったのかもしれないですね。そうかもしれないですね。スーパーマリオのジャンプってもっとフレキシブルにこうね、うん、操作できるようになってて、ジャンプ距離とかジャンプ中の軌道を変えれたりするっていうね、気持ちよさありますけど、ドンキーコングはあそこまでね、当然自由度はないけども、うん。ジャンプする楽しさは十分表現されてたかなと。うんう
1: ん、以前メトロイド話した時に、はい、メトロイドは攻撃ができるゲームを作りたかったって話があって、はいはい、マリオが避けるゲーム、一度りのゲームって話があったと思うんですけど、うんうん、ドンキーコングもそうですよね。そうですね。避けるゲームです、ね。避けるゲームですもんね。うん、だから結構延長
2: 線上にマリオがいるとも考えられますね。そうですね。で、避けるゲームだけだと、まあ寂しいというか、やっぱり人としてはこう、こっちからアクティブな動きをしたいというので、ハンマーっていうアイテムがおそらく入ってるんじゃないかな
1: と。あれは本当に。気持ちいいですよ。気持ちいいんですよ
2: 。BGM
1: が変わってね。そうそう。なんていうか。バンバンバンバン。駒が足りないから、ちょっとこう、振り上げて下ろすのが、パカパカやるのが、なんか、ちょっと暴力的じゃないですか。そう,そうそうそう。あの感じがすごい気持ちいいんですよ、ね。そう、あ
2: の感じがね、逆にパワフルなんですね。うん、そう
1: そうそうそう。ま
2: あちょっとクレイジーな感じもそう、クレイジーな感じしますよ。でもあれが楽しいんですよ。わかるわかる。子供的にはあれすごくウケるんですよね。うん。うん、面白い。見た目もね。でですね、これ私、アーケードのドンキーコングも印象的なんですけども、はい。個人的にアーケード以上に遊んだドンキーコングがありまして、
1: はい。ゲームウォッチ版なんですよ。ですね。はい。わかります。
2: これがちょうどアーケードとファミコンの間に出てます。うんうんうん。1982年にゲームウォッチね。うんうん、正式名称は。の方で発売されてまして、うんうん、もうこれが私当時おばあちゃんに買ってもらってですね。はい。めちゃくちゃ遊んでたんですよ
1: 。あれでしたっけオ
2: レンジの。そうです。こう、パカッと開くやつですよね。そうです。あれかっこいい。普通のゲームウォッチってね、1画面だったんですけど、このドンキーコングは2画面、上下2画面っていうね、DS を先取った。そうですね。本当に。めちゃくちゃ。だって見た目だけで言ったら DS ですから。ですね。あれ、今の子供見たらあれ DS やって思いますから。そうそう。オレンジのね、ちょっと薄い DS ですね。そうそうそうそう。あの、カパッと開くのもね、すごくかっこよかったね。いやかっこよかった。で、このゲームウォッチ版のドンキーコングが、まあゲーム自体も面白いんですけども、もう一つね、非常に画期的だったことがあってですね、はい。十字ボタンを採用したと。ああ、そうだそうだ。これ、十字キーって言われることもあるんですが、うん、公式の名称は十字ボタンだそうです。うーん。十字キーではないそうです。まあ、そうで
1: すよね。まあ、<笑>十字キーってなんでそっちだけ A キー、B キーじゃないの<笑>はい。そうなんです
2: 。A ボタン、B ボタン、十字ボタンなんです。はい。で、ニンテンドーのね、アミコンゲームキューブとか、3DS とかの取扱説明書では十字ボタンと呼ばれてますが、ニンテンドー以外のメーカーでは十字キー。あ,あ、そういうこともしくは方向キー、方向パッド。なるほどね。あのね、この十字キーが結局、ニンテンドーの登録商標なんですよ。はいはい。だから他は使えないと。うん。で、この十字ボタン、初めて使われたのがこのドンキーコームであるということで、これね、ちょっと面白かったんで調べてみたんですが、はい。もともと十字キーの前は何だったのかというと、うんう,んうん。アーケードゲームも昔はレバーじゃなかったんです。うん。移動もボタンでやってたんです。うん。だから、インベーダーゲームも筐体によっては、うん。ボタンで移動し,、うん、してたんですね。うーん。だから右手の方にショットボタンが1個ついてて、うんうん、左手に右左の移動ボタンが2つついてると。で、右のボタンを押すと右に移動っていう。で、これ結局違和感あるけど、やってることは一緒なんですよ。そうですね。アナログスティックじゃないから
0: 。
2: 内部処理としては全く同じことやってるんですけ
0: ど、
2: うん、感覚的にこうレバーかボタンかっていうだけの差なんですけどね。で、十字ボタンが当時あったんですよ。うんうん、上下。左右、十字に四つのボタンが配置されて、これで上下左右を移動してた
1: と。はいはいはい
2: 。で、1980年にですね、アメリカのおもちゃメーカーのマテルっていうところが発売した、うん。インテレビジョンっていう家庭用ゲーム機があるんですけど、うん,うん。そこで十字キー以前の十字キーの元になったというボタンが採用されたんですよね。うん,うん。で、これ何かっていうと、あの、丸いやつです。丸丸いパッド。円盤状ってことですか,ですかそうそうそう。だから、メガドラとかそうでしょ丸でしょああ、そうですよね。そうそうで。丸のパッドで上を押せば上と。うん、で、右上を押せば右上ってこう、16方向の入力ができたっていう。これが十字キーの前身と言われてます。十字キーではないんですよ。はい。でもやってることは一緒ですね。で、その後、82年のゲームウォッチでドンキーコング用に作られたのがこの十字ボタン。うんうん<笑>でね、このゲームウォッチってもともとボタン操作なんですよ、全部。うん、左手の移動もボタンやし、右手の攻撃とかジャンプもボタンなんですけど、うん、このドンキーコングの十字ボタンを採用したことによってですね、ゲームウォッチのゲームも十字ボタンを採用したタイトルの方が人気が出たらしいんですよ。うん,う,んうん。おそらく遊びやすかったんでしょうね。ま、直感的ですよね。うん。でですねこのタイミングで任天堂は十字ボタンの実用新案権を取得したんですってあ。これはこれからも使えるなっていうこと。82年がゲームウォッチドンキーコングで、うん、その2年後の84年にですね、エポック社が携帯型ゲーム機っていうのを出してるんですよ。はい、いわゆるゲームボーイタイプです。<笑>はい、ゲームポケコンっていうのを発売してるんですね。はい正式名称はゲームポケットコンピューターっていうらしいんですけど、うん。<笑>で、これがカセットビジョンのハンディ版をコンセプトに開発されたハードらしくて。ということはですね、日本の国産機としては初のロムカセットを採用した携帯ゲーム機なんです。なるほど。ゲームボーイより先に出てたんですね。うん、しかもニンテンドーじゃない。うん、エポック社から。うん、<笑>ちなみに定価12000円。<ー>なかなか高価です。そうでも、ね、携帯ゲーム機ってことは液晶画面もついてるんですよ、ちゃんと。うん、で、カセットを差し替えることでいろんなゲームが遊べると。素晴らしい。まあ画面はね、当然液晶、モノクロ、二階調ですけども、うん、ハードスペックとしては、カセットビジョンよりちょっと上かなぐらいの、感じ。で、こちらのゲームポケコンも十字キーを搭載してたんですよ。うん,うん,うん、うん、まあただ、先ほど言ったみたいに、十字ではなくて、丸型ね。丸型の八方向キー。で、出されたんですが、はい皆さんご存知の通り、ゲームポケコンは全然売れず、<笑>消えちゃいました。<笑>はい。なぜピンとこないでしょゲームポケコンって何うん。八84年ですよ、だって。画期的でしたけどね。はい。なんででしょうねやっぱり早すぎたのかなのそれともやっぱゲーム内容かな
1: まあそうですね、ししねやっぱり。ハード売るには牽引するソフトが必要なんですね
2: 。ねうん、でも、コンセプトとしてはほぼゲームボーイと同じことをやってますから。うん、カセット差し替えることでしかも持ち運べるってね。うん、なかなか早いですよ、これ。うんうん、PC エンジン GT ぐらい画期的なことをやってますから。<笑>どっちも売れてないな。<笑><笑>で、まあこの後ですね、この十字ボタンのコンパクトながら。はい、親指だけで4方向にこうキーを押す感覚が伝わるっていう操作方法はですね、はい、携帯ゲーム機だけではなくて、当然末置きゲーム機にも使えるぞということで、うん、ゲームウォッチからファミリーコンピューターに使われるようになった
0: と。
2: これが皆さんご存知ね、あのファミコンの十字ボタンね、はい、コントローラーになってると。で、この後のテレビゲームはもうこれが採用されると。うんで、この頃ちょうどそのゲームセンターではジョイスティックになってるわけですね。ボタン移動っていうのはもうほぼなくなって、うん、移動はレバーで行うという感じになってますね。はい、で、この後のそのコントローラー操作の進化っていうのが十字キーの次がアナログスティックなんですよね。でね、今のゲームってもうメイン操作はアナログコントローラーでしょ。はい、ほぼアナログスティックで操作するじゃないですか。はい、もう十字キー使わないですよね。うん、移動にはね。はい、このアナログスティックっていうのを最初に採用したのも、任天堂なんですね、これ。ああ、そうなんですね。任天堂64で初めて、アナログスティックというのが、そうか。使われました。はい。だから、十字ボタンとアナログスティック、どちらも任天堂が最初に作ってるんですよ。うん。もう未だに、ファミコン出て30年ぐらい経ちますけど、うん。もうすぐ40年か。未だにこのコントローラーの基本変わってないですから。うん。もうここで出来上がってたんだなと。そうですね。で、今でもね、コントローラー見たら十字キーはついてます。うん、ただ、キャラクターの移動というよりは、アイテム選択のボタンの代わりに使われてると。形こそ十字キーの名残として残ってますけど、使い方は昔とは全く変わっているというのもすごく面白いなと。で、今やもうゲーム以外のね、テレビのリモコンとかにもついてますし、はい、DVD プレイヤーとかにもね、ついてますから。この十字ボタンっていうのはやっぱまあ非常にまあベーシックな操作形態としてはもうこれ以上ないんだろうな、うん、そうですね。
1: まあ使いやすい
2: し、まあ汎用性もあるんでしょうね。まだもうこれ以上進化しようがないなんだよね。ないない<笑>。多分あの傘と同じでも進化しないというね。うんうんうんただ、これ、びっくりしたのが、その、十字ボタンとアナログスティック、どちらも任天堂が最初だったんだと。そうですね。確かに64だよなそうなんですよ。で、その後、プレステが、アナログスティックがついたコントローラー出して、うん、はい。だから、プレステもね、最初、十字キーとボタンだけでしたから。うんうんうん。うん、その後、真ん中にアナログスティックが2つついた形出した時に、みんなね、うん、何じゃこりゃっつって<笑>、<笑>なんか操作するのが十字キーと合わせて3つあるぞっ、つって。うん。どうやって遊ぶんやろうっていう。でもあのおかげで今のゲームって基本全部使えますから。そうですね。いかにこう最近のゲームが昔に比べて複雑になったかってもうそれだけでわかりますよね。<笑>確かにね。ボタンの数になって3、4倍ありますから、昔に比べたら。うん。でもそれでもね、大したもんで慣れるもんですよね。まあね。普通にみんなモンハンで遊んでますから。そうですね。うん。びっくりしますよ、本当はい。こんな感じだ。この十字キーに関してはドンキーコング、のゲームウォッチ版が最初だったっていうのは、うん、当時気づいた時に、そういえばファミコンより先だったなと思ってね。うん。驚いたのを覚えてるんですけども。はい、長谷川さんこれやったことありますゲームウォッチの。ありますよ。うんうん、借り
1: たかな持ってはなくて、ただ、ああいう携帯ゲーム機まあ、いわゆるゲームウォッチとそのアッシュみたいなのいっぱいあったじゃないですか。うん、ありました。はい、でもね、一番最上位機種だと思ってました、僕の中では。わかるわかる。かるあのドンキーコングが一番いいものっていうイメージはあです。ね。ね実際
2: ね、値段も高かったんですよ。はいゲーム落ちって基本5、6千円、うん、だったんですけど、ドンキーコングは多分1万円ぐらいしてたんちゃうかな。ああ、まあ、ね。2>, 2画面ついてますからね、な、うんせ。うん。いや、かっこよかった。デザインもやっぱかっこいいんですよね,
1: ね、うん。そうそうそう。はね
2: 。そうそうそう。うん。なんかちょっとこう、高級感ある外装になってて、ね。ありますね。ああ、うん、閉じてると何かわからない、あの感じね。うん。
1: Brothers えっと、ドンキーコングというで、ね、コンテンツというか、はい、シリーズについて調
2: べたんですけど、はい、結構出てて。そうですね。うん。あくまでもマリオじゃなくてドンキーコングですから。そうです、そうです、そうです、うんうん
1: 。で、まあ、ドンキーコングって名前で出たのが、はい。さっきまで川崎さんが話していた、1981年のアーケードゲーム。うん、はい。で、翌年の82年に、ドンキーコングジュニアがやっぱりアーケードで出る。うん、で、さらに翌年に、ドンキーコング3がアーケードで出る。はい。これが初期シリーズなんですね。そうです
2: ね。うん。
1: で、82年にゲームウォッチに出たり、うん、83年にファミリーコンピューターで出たりするんですけど、うん、ちなみにファミコン版は88万本売れてるらしいです。えー、すごいな、うんうん。結構、ね、さすが売れてるんだな。うんうん、で、僕のこの頃のドンキーのイメージって、うん。監督さんが言ったように、なんか敵キャラっていうイメージが。そうですよね
2: 。いやいやもう敵ですよ
1: 、だって。うん、あったんですよ。うん、ちなみに僕が初めて買ったファミコンソフトはドンキーコング3です。はい
2: 。もうその話前にしま
1: したね。<笑>で、あれでもやっぱり敵でしたよね。<笑>そうですね。うん。まあ、主人公マリオじゃなかったけど、敵としてドンキーがいて。うんっていう、この初期のシリーズから、11年経って、スーパーファミコンで、はい。1994年ですね。うん。スーパードンキーコングが出る。そ
2: う、これね、これ、確かスーパーファミコンの時に話しましたよね。うん。スーパードンキーコングが急に出てびっくりしたっていうね。うん、そう。うん。で
1: 、ここから、うん。ドンキーコングが主役になったイメージが僕あるんですよ、ね。わかります。わかります、うん。キャラクターとしてドンキーコングになったなっていうイメー
2: ジが。だって、プレイヤーがドンキーですからね。はいはいはい、うん。ドンキーを動かすゲームでしたから。うん。うん、で、まあ、あ多分いつかスーパードンキーコングの話はしそうなの
1: で、うん、今回はあんまり掘り下げないんですが、はい、このドンキーは、うん、アーケードの、さっきまで話してたドンキーと別のドンキーなんですよね。うん、孫かなあ、やっぱそうな
2: んや世代違うんや。はい
1: 、世代、でも血つながってるのそう。だから初代のドンキーがスーパードンキーシリーズで、なんか長老的なポジションで出てきて、えー、どうもするらしいので。あそう
2: 、ちょっとそれ胸圧やな、はい。うん。なんか
1: 違うらしいんですね。このレア車がね、レア車っていう名前も僕はやっぱスーパードンキーコングですごい聞いたし、わかるわかる。すごいメーカーがあるぞっていうのを。うん認識したんですけど、横スクロールアクションで出していて、キャッチコピーがですね、デジタルゴリラ出現って。嘘みたいですよね、これ、本当に。なんか、あの、そんなことないんだけど、悪口みたいに<笑>。チコピーで。いや、でも、すごい言いたいこと分かりますよ。分かる。わかる。わかる。レンダリングした画像。そうですね。で、はい、まあだから、3D じゃないんだけど、3D で作ったものを、レンダリングしたものをアニメーションパターンにしているゲームで。うん、ね。そうそう。結構手間かかってるんですよね、うん。そうなんですよ。で、でも当時はすごく、ぬるぬる
2: 動いてて、そうです,すごい綺麗な画面で。知らない人が見たら、3D の、ドンキーコングがゲームの中で動いてるように見えるぐらいね。そうですよね。うん。えー、これスーパーハミコンでどうやってんねやろうってね。うん、スーパーファミコンってこんなことまでできるのかっていうね、
1: 感じがありましたけど、うん、あれ、複数の色を交互に高速で点滅させて、え実際の性能以上の色数を出してるんです。え、マジでそんなことしてんのあれそう,そうあ、だから相当すごいことやってる
2: みたいですよ。<あ>そういうことじゃあ色数もあれ多いんや。多く見せてるんですよね、記事的に。ええー、すげえ。あ、ほんまにそれは知らんかったな。うん、うん。まあ。そうね。ま、いつか多分話すであろうこの
1: 、もう本当にスーファミでも、ターニングポイントみたいな、なりました。スーファミをちょっと延命させたソフトだと思って
2: て。確か結構後期に出たんですよね。そうそうなんですよ。で、スーパーファミコンってこんなことできるんやって思わせたのが、スーパードンキーコングですね。そうなんですよね
1: 。だから、スーファミも延命させたし、
2: ドンキーコングシリーズがここでこう
1: 、ターニングポイントになったと。
2: いや、そこでドッキーコング主人公にゲーム作ってそれやるってなかなかですよね。うん、普通マリオでしょ。そうですよね。う
1: もう11年経ってますから。<笑>ね、すごいですよね、うん。最初のドッキーコングから数えれば、14年経ってるってことかな。うん、そうね。なんで、ね。で、これがやっぱり大ヒットして、はいはい、うん。で、翌年、1995年に、スーパードンキーコング2、ディクシーディーディーっていうのが出まして、さらに翌年の96年に、スーパードンキーコング3、うん、謎のクレミストっていうのが出ますと。<ー>はい。で、ちょっと間が空いて、ニンテンドー64で、ドンキーコング64っていうのが出ます。1999年ですね。うんうん、ま、この4つ全部レア社なんですね。レア社がドンキーを復活させてしばらく作るんですけど、うん、このドンキーコング64でまた開いちゃうんですよ
0: 。
1: で、どういうわけかまた11年開きまして<笑>。<笑>なんでわ<笑>かんないんですけど。なんかあんのかないろいろ。2010年にドンキーコングリターンズっていうのが
2: 。いいですね。てま
1: す。横スクロールアクションですね。うん、で、これ作ってるのがレトロスタジオっていうところで、うん、他何やってるかっていうと、うん、メトロイドプライム作ってるところなんですって。んはんはんで、4年後2014年にドンキーコングトロピカルフリーズっていう。うん、あ,あったな。これも横スクロールアクションですけど。うんっていうのが出て、一応、あの、アクションのドンキーコングシリーズっていうのは、ここで止まってるみたいなんですね。うんうん、でもね、いや、もっとドンキーあるだろうって今皆さん思ってると思うんですけど、はいはい、いっぱいあるんですよ。今のは一応こう、なんていうかな、うん、ドンキーコングシリーズの大きい幹みたいなもので、うん、でいろんな派生が出てるんですけど、うん、まあアクションゲームでドンキーコングジャングルビートっていうのが、はいはい。ゲームキューブで。音ーね。はい。あと、ブラブラドンキーっていうのが、これちょっとマイナーだと思うんですけど、うん、ゲームボーイアドバンスで出てまして、うん、これね、LR しか使わないゲームなんで
2: すよ。いや、覚えてる。うん、これね、すごい癖の強いゲームなんで、なんかこう、斬新なゲームシステムはドンキーにやらせとけ的な感じがあるでしょう、ね。ちょっと実験に使われてるとこありますよね、うん。マリオではちょっとやらせへんけど、<笑>うんうん、ドンキーなら失敗しても大丈夫やろみたいなね。うんうん、ありますよね。うん、うん
1: で、DS でドンキーコングジャングルクライマーっていうのが出てますと。あと、レースゲームも結構出てまして。リリー・コング・レーシングっていうのが64で。これでも結構人気あったイメージかな。てか、ワリオ・カートあんのに。そうなんですよ。不思議でしたよね、不思議。なんか僕の周りだけからなんか流行ってこれ。いやいや、やったら面白いです。そうそう、やればね。面白いですよね。あと、Wii でドンキーコング・タルジェット・レースっていうのが出てます。あったあった。ですね。あったなぁ。で、あとあのー、開発ナムコなんですけれども、うん、リズムゲームシリーズがありまして、うんうん、ドンキーコンガっていうシリーズがあったそう、もう長谷川さん大
2: 好きなやつね。<笑>はい。タイトル大好きなやつ。そうそうそう。うん、いや、その手があったかっていう感じなんですけど。<笑>一文字変えて。うん。うん
1: 、これが、無印 2-3 とゲームキューブで出てますね。
2: これって、あれかな音芸がもう流行ってた時かなそうですね。ゲームセンターでね
1: 。うん。そうそうそう。ナムコがね、ちょっと作ってるってのも面白い。面白い。と思いますよね。うん、ねうん。で、アクションパズルゲームのシリーズもありまして、うん、マリオ VS ドンキーコングっていうシリーズがありま
0: す。あ
1: あ
2: <笑>。もともと VS だったんじゃないかっていう気はしますけど、ねうん。ライバルやったんちゃうので。そうそうそう。うんなんかすっかりね、クッパがライバルになったから、うん、ライバルの座取られたんですよね。そうですね。うん。ゲボーイアドバンスでまず出てですね。うん。2>,
1: 2と突撃ミニランドっていうシリーズ作品が DS で出てて、で、それだけで終わんないで、みんなでミニランドっていうのが 3DS で出てるということで、まあ、うん、地味にね、続いていくシリーズなんですね、これね。うんちょっとね、絵作りも可愛いんですよ、これは。で、それ以外のもので。はい。まあ多分皆さんの記憶に残っているのが、ドンキーコングジュニアの算数遊び。ああ覚えてる。覚えてる。ありましたよね。これね。あった。まあこれファミコンですね。あと、ゲームウォッチで、ドンキーコングホッケーっていうのがあったんですよ。ホッケーはい。これね、筐体めちゃくちゃかっこいいですよ。うん、ゲームアンドウォッチで、青いんですよ、本体が。ああ、そう。で、後ろ側に丸型のコントローラーが2つ収納されてるんですよ。背面に。へえー。で、対戦できるみたい。マジ
2: でえー、そんなんやったっけうん。っ
1: ていうのがあったみたいなんですよ。だからゲームアンドウォッチは、移植版とこのホッケーっていうのが、あったみたいですね。これすごいかっこいいんで、ちょっと見てもらいたいなと思うんですけど、あと、ドンキーコングジャングルフィーバーってゲームとか、ドンキーコングバナナキングダムってこうメダルゲームですね。とかが出てたりっていうことで、うん、結構いろいろ出てるんですよね。うんうん、で、最後に調べてたのが、うん、販売本数ランキング。あ、はいはい。これだけいっぱい出てる中で何が一番売れたのかってやつなんですけど、いいねうん、5位がですね、スーパードンキーコング GB。ゲームボーイ。はい。これ、スーパーファミコンのスーパードンキーコングが大人気になったので、うん、ちょっと新たな仕掛けなんかをくっつけて、ゲームボーイに移植したっていうね。<ー>外伝概作になるらしいんです
2: けど、<ー>これが
1: 108万本出てます。<ー><笑>
2: すごいな
1: 。<笑>はい。4位が、うん、スーパードンキーコング64。110万本
2: 。もう100か
1: 。で、3位が、スーパードンキーコング3。177万本です
2: ね。スーパードンキーコングの3ね。3です。はい
1: 。で、2位が、スーパードンキーコング
2: 2
1: 。221万本。すげえ。はい、ダブルミリオン。うん、で、堂々の1位がですね、スーパードンキーコングなんですね、やっぱり
2: 。ああ<ー>、うん。あやっぱそうなんや。はい。あれ、めちゃくちゃ売れたんや。そう。これが300万本。え、すごいなね、ちょっと待って、アクションゲームでそんな売れる
1: これがですね
2: 、スーパーファミコ
1: ン用ソフトの日本国内の売り上げ本数でも第4位なんですよ
2: 。わーすっ、あーそうはい。めちゃくちゃ売れてるやん。めちゃくちゃ売れてるんで
1: すよ。ドンキーすごい<笑>
0: ですよね。
1: <ー> 4位なんですよ。ちなみに3位がドラクエ6で、<ー> 2>, 2位がスーパーマリオワールドで、1位がスーパーマリオカートなんですね
0: 。はーはーはあ
1: 、うん。なんで、マリオには、まあちょっと及ばなかったんですけど、うんうん、まあ、ドンキーがね、その11年ぶりの復活で、ここまで売っちゃうって、もうやっぱすごかったんだなって
2: いう。いや、だから本当にこう、なんで今さらドンキーっていう、うんうんうん。我々が思ったことなんか、それはもう作ってる方はお見通しなわけですよね。うん、そうです、ね。それでもこれならいけるって思って出してるわけですよ、って。うん。すげえなへへー。へーね、だ
1: からやっぱりね、本当不思議なシリーズだなと思いますね。まあその
2: ね、ニンテンドーは昔は違ってましたけど、最近なんかではもう絶対外すものを発売しないっていうね、コンセプトで作ってるような感じするぐらいね、うんうん、一本の作り込みってすごいですけど、うん、スーパードンキーコングにはそれ感じますよね。そのマリオじゃなくてもこんな売れるんだぜっていうね。うんその、海外でね、なんかドンキーコングが人気あるっていうのはなんとなくわかるんですよ。わかります、わかります、うん。で、海外で300万本売れたならわかる
0: 。
2: 国内で、うん、しかも、スーファミ後期でしょうそうですね。まあ、後期ならではのメリットもあるわけですよ。ーハード大数が、母数が多いっていうね。そうね。みんなも、普及してるから。持ってますからね。から。でも、そこにですよ。ドンキーコングが主人公のアクションゲーム。うん、売れるかいなど。っていう話ですよ。<笑>そうですよね。<笑>でも、それを本当にこれだけ売ってしまう作りというのは、うんうん、やっぱりそのゲーム部分の作りと誰もが感じるあのビジュアルね。パッと見た時になんじゃこりゃっていうね。うんうん、やっぱそこですよね。そうですね。見た目で掴んで遊んでも面白いっていう、そこなんでしょうね。すごいな。そんな触れてたんやん。<笑><笑>結構出てすぐ、わーっと売れたって
1: いうよりは、いや違う違う。
2: 面白いぞ面白いぞって感じ。今の任天堂の売れ方と一緒だと思いますよ。うん、もうずっと売れるってやつそうですよね。そうい
1: う感じでした、ねうん、毎
2: 週毎週2、3万本ずつ売れて、うんうん、気がついたら100万本とかっていうね。うんうん、任天堂のソフトってそういう売れ方するんですよね
0: 。
2: あんな売れ方するゲームね、やっぱ他のメーカーではあんまないんですよね。うん発売日にやっぱりドーンと売れるじゃないですか、一はい。売り上げランキング見てくださいよ。未だにマリオカートが入ってますからね。<笑>うん、マリオカートなんか毎週数万本まだ売れてますから。うん、どんだけ売れんねんと思って。もうみんな行き渡ったやろって思うけど。<笑><笑>やっぱその流行りとか関係ないんですよね。そうですね。うん、結局は。うん。まあその流行りに合わせてものを作って売るというのも大事なんですけど。うん。いわゆるね、風化するというか、流行りすぎると、なんかワゴンセールになるってね。うん。いうことがあるんですが、もう任天堂のタイトルはもう最近、それがないんですよね、ワゴンセールが。そうです、ね。ずーっと中古でも下がらへん値段<笑><笑>こんな売れてんのに。日本中の人買ってんちゃうのっていうぐらい売れてんのに中古って下がらへんってどういうことやねんと思う。うん。不思議やわ、ほんまに。確か
1: に、あんまり。まあまあ、ものによっては下がっちゃったりするけどあもちろん、ね。うん。そうですね。うん。
2: だからまあ、ドンキーなんていうのは本当、キャラクターとして、当時そこまでね、うん、主役張れるぐらいのキャラなのっていうイメージはあったんですけど。うんうんうん、ありましたね。ね<え>いや、だから本当にタイト
1: ルとしても復活させたし、うん、キャラクターとしてね、他のコンテンツにも出てくるようになったじゃないですか。スマブラだったりとかね。そうね。絶対出てくるから、うんうん、それと本当にスーパードンキーコングまたいてから、ですからね。すごい,なと思います、ね。だって、もう、
2: 今の若い子からしたら、ドンキーコングって味方ですもんね。うん、そうですよね。ね。確かに。うん,う,んうん、うん。言ったら、クッパより先にマリオのライバルやってんでっていう。そうですよね。まあ、イメージね。うん。うん、ですけど、へえ。ね、うん。まあ、でも、キャラクターとしては、本当完全に独り立ちしたキャラクターやなーうん。っ、うん、いなしかもなんか、日本のキャラっぽくないですもんね。ああ、確かに。まあ、なんか、アメリカのキャラクター。っていうのはああ、もちろんね。ある
1: けど。うん。
2: ま、でも、もとも
1: との、その、ドンキーコングうん。もう、ほとすごい海外っぽくてかっこよかったですね。そ,<う>その、
2: そうそう立っ
1: て遊ぶゲームのイメージがあるって言いましたけど、うんうん、僕はあの、筐体の横に書いてある、こう、絵とかが立ちこたすごい好きでった。先わ、はい、か,かる
2: 。かっこいいですよね、あれ。かっこいい。かっこいい。うん
1: 。そういうところからも、ちょっとこう、うん、あんま日本のゲームっぽくなかったですもんね。
2: だから、そういう、こう、無国籍感も、ヒットする要因の一つなんじゃないですかね。日本らしいから外国人が喜ぶっていうのもありますけど、うんはい、ね、その、万人受けするものって、なんていうかな、無国籍なものってあるじゃないですか。うん,うん、ありますね。その感じって、売れるゲームの中にはいくつかありますよね。うんうん、え、これ日本で作ってたんやっていうね、思うゲームとかって結構あるけど、うんうん、そういうものの一つでもあるな。確かに、ナムコのゲームとかも、なんかこう、幼芸っぽい時とかあったもんな。うん、まあだからこの頃のゲームとしてもやっぱり秀逸でしたし、はい、そんな初期の、80年代初期の頃のキャラが、うん、まさかね、うん、90年代になってさらに復活して今や独り立ちしてるっていうのもね。すごいですよね。本当に長生きしてるキャラだなと思いますよね。うん、まあそれ言ったらマリオもやけど。うん、<笑>クッパもそうですしね。もともと、スーパーマリオの敵から今やもう映画に出るぐらいまでなってるから、ね。<笑>すごいよなぁ。ではそろそろエンディングなんですけども、はい、今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートよろしくお
1: 願いしますはい相変わらず天地を食らう2ですけれども、ね、歴史の授業みたいな感じで。はい船で職に渡りまして。はい、その前にね、職の地図とか手に入れたり、なんだかんだしなきゃいけないんですけど、うん<笑>まあ、とにかく行ってみようということで、うん、最初に不水っていう城に行くと、劉将がいてですね、まあ、いい感じでやってくれよ的なことを言われて<笑>いい、<笑><笑>適当やな。テイの墓っていうところに、曹操を倒そうっていう、武将たちで作った鉄板状が隠してあるんですよ
2: 。ほうほうほうほ
1: うん。で、馬長がですね。うんまあ敵としてこの時はいるんですけど、うん、まあそれを説得するために、劉備、うん、も曹操を倒すグループの中にいたんだよっていうのを伝えるために欠板状を取りに行きましょうってことになって、とりあえず携帯の墓に隠してあるんでって言っていくんですが、ここがね、なぜかダンジョン化してまして。うん、動く床とか、<笑>自動で閉まる壁みたいなのがあって、もうめんどくさくさてここがすでなんか、円感ウッ率も普段より高いんですよ、ここ。<ー>うん、で相当時間かかったんですけど、うん、<笑>レベルもなんか3つぐらい上がっちゃって、<笑>うん、もう動く床にすごい泣かされたんですけど、<笑>どうにか欠板状を見つけまして、うん、理解っていう人が取りなしてくれて、うん、馬長を説得するんですが、うん、まあ結局戦うことになりまして<笑>、戦って勝つと、うん、あ、劉備軍すごい強いんで、僕も入れてくださいみたいなね。<笑>そんな軽くはないけど、<笑>まあ仲間になりますと。うん、うん。で、まあ当然舞台に入れます。5人しか出せない中に、はいはい、まあ馬長も好きなので入れまして。うんうん、で、すごい馬長は、やっぱあの、牙が得意だったっていう感じですけど、あの、すごい動きが早いですね、うんで。絶対最初に攻撃してくれるんで。いいぞと思って、戦闘に置いてるんですけど、うんうん、でそのまま傭兵館と南帝館っていうところまで進軍しまして、南帝館で長老っていうのを倒すとですね、よくやってくれたってことで、竜、うん、将が不遂に戻ってきて祝縁を開こうっていう風に言うんですね。で、戻ると、まあ、案の定罠でして、襲われまして、まあ、倒すんですけど、龍、うん、将はもう逃げちゃっててですね、うんで、その、戦った中にゴランっていう人がいるんですけど、うん、この人もお見それしましたってことで仲間になるんで、一応仲間にしまして、うん、その後、水門を閉めて、川を渡れるようにしたりだな、出して、うん、劉将が今いるところまで行こうってするんですけど、うん、途中で落砲派っていうはい、はい、とこ通らなきゃいけないんですが、そこで待ち伏せに会いまして、うん、強制戦闘が起きるんですけど、はいまあ、イベント戦闘ですね。ここで流れ屋に当たった宝刀が死亡します。そ
2: うですね。はい。ここも有名なエピソードで
1: すよ、ここも。そう。落砲派って言ったらもう、わかっちゃうみたいなね。わかっちゃいます。うん
0: 。はい。
1: でも、ちゃんとね、宝刀の最後の言葉みたいなのがね、ちゃんと出るんですよ、ウィンドウで。ああ、そうなんや。はい。で、まあ、宝刀が戦死したっていうことでね。もう一旦飛行っていうことで、不遂まで戻るんですけど、ここでまた待ち伏せされてて、戦闘になるんですよ。うん、で、敵がすごい強いんですが、うんうん、孔明が駆けつけてで,ですね、関羽と蝶雲も来て、火星してくれて、なんとか勝つという感じで。うん、そうですね
2: 。すごい、本
1: 当ドラマチックなとこですよね。ここで孔明と合流したんで、また7人でパーティーを組めるように。うんなりました。そかそかまあ、7人から先頭に出せるのは5人なんですけれ
0: ども。
1: なんで、関羽と、蝶雲と、孔明入れて、7人になるのかなうん、うん、まあ、孔頭はね、もうちょっと残念でしたけど。
2: いや、もう、職が一番強い時じゃないですか
1: 。そうですね。なんで、ね、そうですね。今、馬長義援孔中、あと、孔明、関羽、蝶飛、蝶雲かうん、うん。めちゃめちゃ強い。あの、義援が、途中で拾う、白虎の斧っていうのを使えるんですけど、これめちゃくちゃ強いんですよ。この、<笑>なんかこの白虎の斧っていうのがすごい強くて、<笑>もう超非感より強いんです、今。へー。<笑>どうしてって思うんだけど。やっぱあれじゃないその時が一番強いからじゃないあそうかもしれないで
0: すね。うん、
2: で、高中も炎の弓っていうのを今持ってるんですけど、これがすごい強くって、うん。やっぱあれでしょうその最初に仲間なってる超飛関王に追いつかなあかんから
1: うん、うん、ちょっ
2: とこうブーストかけてるんじゃないですかそうですかね
1: 、うんうん。で、本当に控えの部署もいっぱいいるんですよね。うん、ちょっと名前出したらゴランだったりとか。で、まあ、どう編成して、どういう舞台にして遊ぶかっていう自由度が高いので、うんうん、まあ、本当に三国志っていうお話自体は変えようがないんですけど、そ,ね、そこをどの武将でね、うん、やるかっていうので、多分何度も好きな人は遊べるんじゃないかなと思いますね
2: 。でも相変わらず三国志の話をしてるだけの回になってますけどそうですね。<笑>いや、もうしょうがないですよね。そういうゲームですから。そうなんですよ。で
1: も、ゲームとしては本当に面白いんですよ。サクサク進むし。い
2: や、でも、いよいよちょっと終わりが見えてきましたね、食の。そうですね。もうね、三国史ご存知の方は多分今がピークだというのはね
0: 、もうわかると思いますけど、食
2: のピークは今ですから。この後はもういろいろ大変なことになっていくと。ですね。はい。でもまだもうちょっとか。もうちょっと続く感じか。そうですかね。まあ次かその
1: 次ぐらいで終わり。そうます
2: ね。順調にいけばね。
1: うん、はい。では、いつもの告知お願いします。はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかった
2: ら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回はドンキーコングの話をしました。はい。もうだいぶ遡りましたね。ファミコン発売以前の話まで戻りましたけど。
1: これだけ古いのは今までなかったですか,ねかなね多
2: 分ね、トラックボールゲームの時に話したのが一番古いんちゃうかな<笑>そうかもしれない。あれがうんあの、ミサイルのやつミサイルコマンドか。<笑>はい。あれが一番古
1: かったかな。まあ、ディグダブ無印もまあ結構古いけど、まあでも本当そう考えると進化が早いですね。80年代の、こう、そうです。驚
2: 異的な伸び。このね、本当にデジタルゲーム業界って、うん、ファミコン出てから40年。うんうん、40年ですよ。うん、40年で、今、ゲーム、すごいことになってるでしょ。なってる。映画みたいなってね、もう当時、うんプそうです
0: ね
2: 。そうですね、うん。でも今本当に映画みたいなゲームなんですよ。なりましたね。もう本当に大画面で映画として見られる。うん、これが40年ですよ、たった。うん、あのね、こんな短期間でね、ここまで進化してる業界って珍しいと思います。うんそして、それをリアルタイムで体感できてる我々は本当幸せだなと思いま
1: す。そうですね。年代的には、一番こう体感してる。いや、もう
2: めちゃくちゃラッキーですよ。うん。子供の時にファミコンがあって。うん。で、まあファミコン出る前はゲームセンターで遊んでて。うんうんうん。そうですよね。うん。ポリゴンが出て
1: きたところ見てます、ね
2: 、見てます。うん。うんだから、思い返しても本当にラッキーだったなと思います、うん、だってこれが自分がね、うん、だ90年生まれだったとしてですよ、はい、昔のゲームの情報を得ることはできますけど、うん、YouTube 見たりね、はい、レトロゲームを実際、買ったりして遊べばね、うん、遊ぶことはできますけど、うん、その当時のやっぱり世の中の雰囲気というか、うんね、熱量というかね。うんそのの体験っていうのはやっぱりこう変えがたいものがありますよねやっぱ、うん、だからこういう番組でその昔の話をしてるっていうのが、まあ、悪く言うとね解雇主義みたいな言い方もあるんですが、うんはい、我々はですね番組のテーマでもある「温子知新という「うん、古きを訪ねて新しきを知る」というこのテーマがね、うん、今更ながら勢いで決めた割にはうまくはまってるなと
1: そうですよねその今回なんかドン・キコングを調べてみたら十字キーに十字ボタンですかに行き着くわけじゃないですかそういうのって本当に今になって調べてみないとわからないというか当時は当たり前に出てきて受け身だからすごく
2: やっぱり当時見てた子供目線と大人になってから見えるものって全然違いますからそれはどっちが言い悪るじゃないんですよ。子供の時に見えてなかったものが見えるようにもなるし、うんうん、大人から見ただけでは見えないものがやっぱり当時、我々見えてましたから
1: 。そううですよね、うんそうだからそこがこう面白いですよね。こう前回だとそのマルカツ PC エンジンとこう当時なんとなく知っていたその門川の騒動っていうのがこう紐づいてみたりとかね
2: <笑>そうですね。うん
1: その少し前だったらこう原平とおまでんっていうゲームにこう実はいろんなドラマそう
2: ねあれとか本当すごいですよね、うん、なんかまあいろんなものののその裏にはね、はい、どんなものだって人間ドラマがあるとは思うんですけどそれをこう改めて知るとですねうん、うん、昔、自分がその時はね、うん、何も考えずに遊んでたものが実はこんな思いで作られてたんだというのをあ、ね、と、うん、で知ることは決して無駄じゃないですし、うんはい、よりこうそのものが好きになるというかね、うん、そういうきっかけになるかなと思いますし、はい、まなのでね皆さんも、ね、そういう思い出とかありましたら。はいぜひお便りいただけると本<笑>当、はい、そうです、ねうん、お互い共有していくとね、うん、より楽しくなりますからね、うんうん、聞いていただいている方もぜひ参加していただいてね、うんはい、楽しんでいただけたらなと思ってます、はいはい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました、うん、ありがとうございました。うん